0: Je m'appelle Carole, j'ai deux enfants, deux filles, Sarah qui a 13 ans et demi et Juliette qui a 11 ans et demi. Et on doit mettre des limites tout le temps parce que sinon je crois que si on lâche, elle passe 6 heures dessus.
1: Pourquoi les enfants sont-ils tellement fans des écrans Peut-on partager des photos d'eux sur les réseaux sociaux Faut-il les laisser jouer en ligne Comment les protéger et les outiller face au risque d'Internet Et quels sont-ils vraiment d'ailleurs si vous vous êtes déjà posé une de ces questions, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Parentalité numérique, une émission de BetterNet, le centre belge pour un Internet plus sûr. Dans chaque épisode, un parent et un expert partagent leur expérience pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur les usages du numérique des enfants, de la famille et même des parents. Dans le monde en ligne, comme dans le monde hors ligne, on a des devoirs et on a des droits. Droits à la vie privée, droit à l'image, droit à l'expression de soi. Mais combien d'entre nous les connaissent réellement, ces droits Et comment les protéger dans un monde ultra-connecté Dans cet épisode, nous allons découvrir comment s'assurer que les droits de nos enfants sont respectés tout au long de leur expérience numérique. Mais avant de rejoindre Carole, notre parent du jour, et Émilie, du Conseil supérieur de l'éducation aux médias, voici quelques chiffres clés sur le sujet. En 2023, Child Focus a traité pas moins de 160 cas de sexting non consensuel. Le sexting non consensuel, c'est le fait d'imposer à une personne des photos à caractère sexuel ou de partager des photos intimes d'une personne sans son consentement. Ce phénomène est l'une des nombreuses conséquences du non-respect des droits des enfants en ligne, au même titre que le vol d'identité ou le partage de photos d'une personne sans son consentement. Et ça, ça peut aussi concerner les parents qui partagent des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. En Flandre, l'enquête Medianest révèle que 65% des parents partagent des photos de leurs enfants en ligne, même si ce chiffre diminue à mesure que les enfants grandissent, et que 56% de ces contenus sont partagés avec le consentement des enfants. Et d'autres chiffres nous en apprennent plus sur les préoccupations des parents. Selon Génération 2020, -20, en Fédération Wallonie-Bruxelles, 12% des enfants déclarent n'avoir aucune règle sur leurs usages des écrans. Et pour les autres, la régulation principale concerne les horaires et la durée d'utilisation. Les activités spécifiques de l'enfant semblent passer sous le radar. Ce constat est confirmé en Flandre, où Star Yaron révèle que seulement un enfant sur quatre a des règles à la maison concernant ce qu'il peut partager ou non en ligne. En bref, les parents s'inquiètent plus du temps d'exposition aux écrans que des contenus auxquels les enfants sont exposés ou de ce qu'ils partagent sur Internet. Pourtant, c'est dans ces contenus, le partage d'informations et les interactions que se trouvent les plus grands risques liés à la vie en ligne. Et paradoxalement, les plus grandes opportunités aussi. Ce qui est rassurant, c'est qu'en Belgique, les ados se préoccupent de la confidentialité, puisque selon Apostaria Run et Génération 2020, -20, un ado sur deux s'inquiète de sa vie privée en ligne et prend des mesures concrètes pour la protéger. Comme, par exemple, ne pas accepter certaines personnes sur les réseaux sociaux ou gérer ses paramètres de confidentialité. Ces quelques chiffres nous en disent long sur le respect, ou plutôt le non-respect, du droit des enfants belges en ligne. Mais pas de panique. Il est tout à fait possible d'adopter des réflexes pour protéger vos droits en ligne et ceux de vos enfants. La loi continue d'évoluer en ce sens, au niveau national et européen. Avec le célèbre RGPD, par exemple, l'Union européenne travaille pour garantir et protéger la vie privée et les intérêts des internautes, petits et grands. Bon, soyons honnêtes, le risque zéro n'existe malheureusement pas. Mais en accompagnant votre enfant dans ses expériences en ligne, vous pourrez réduire les risques au maximum. D'ailleurs, on vous a préparé quelques conseils pratiques en fin d'épisode.
0: Donc ma grande de 13 ans et demi, elle a eu un, un smartphone à partir de 12 ans, quand elle est passée en secondaire. Et on doit mettre des limites tout le temps, parce que sinon, je crois que si on lâche, eh ben elle passe 6 heures dessus, quoi. Donc, on a mis le contrôle parental euh, Family Link. Et alors, on essaie aussi d'avoir la discussion avec elle pour mettre un cadre. Mais ça part très vite, un hein, cacahuète. Euh, c'est très frustrant pour elle. Euh, voilà. Et la petite, ben là, elle va avoir un smartphone quand elle passe euh, en secondaire. Donc, c'est toute la question. Euh, bon, comment on va en gérer deux dans la famille Parce qu'en plus de ça, il y a aussi euh, la tablette pour faire les jeux. Euh, bon, la télé, on a juste les films. On n'a pas de télé distribution. On sait nous gérer le temps, mais les images... Je Comment je peux... Euh, Qu'est-ce que je peux faire, en fait
2: Peut-être faire les premières découvertes avec elle, s'asseoir avec son écran et elle peut peut-être te montrer, en fait, mmh. ce qu'elle fait. Peut-être aller regarder dans les paramètres de chaque application euh, avec elle exactement euh, ce qui est coché pour voir ce qui est public, ce qui est privé, ce qu'elle partage ou non. Tu parlais de ta seconde fille qui va bientôt euh, entrer là-dedans aussi. Ça peut être aussi une discussion de famille entre, euh, entre les deux enfants et les parents ou, ou la plus grande peut montrer ce qu'elle fait et où on peut euh, se poser ensemble des questions et faire en sorte aussi qu'elle euh, ose poser les questions et qu'elle sache toujours que euh, si elle a une hésitation, euh, si elle rencontre un problème, elle soit toujours en confiance pour en parler avec vous. Oui, qu'elle
0: ne garderait pas sa secret, du coup. Voilà,
2: c'est ça. C
0: est c est ça. Et selon toi, est-ce que
2: vous avez la même définition, euh, les parents et les enfants, de ce qu'est la vie privée et de ce qu'on peut partager avec tout le monde.
0: Non, sans doute pas. Hein. Sans doute pas. Donc, c'est vrai que ce serait important d'en discuter avec elle. Euh, ce que je remarque, c'est que. Ils sont beaucoup plus dans l'image. Ils, ils, ils doivent tout le temps, je trouve, les adolescents se filmer, se mettre en avant, se, euh, faire des, des petites captures. Enfin, euh, de, de, euh, ils sont presque dans le théâtre en fait. Hein, C'est un jeu. Euh, donc on, on s'habille, on se coiffe d'une certaine façon, puis euh, hop, on change, puis on fait des petites scénettes. Donc euh, et ils sont très forts à, à se mettre en avant et à, et à être filmés. Euh, et donc, pour moi, ça, je trouve que ça fait déjà partie un peu de la vie privée. Et pour elle, ça, je pense que c'est du public. Enfin, parfois, elle a des comportements comme ça de, devant ce petit écran. Bon, elle a que 13 ans et elle veut mettre des faux ongles et faire des postures d'une de, nana qui en a 20. Je trouve ça un peu bizarre. Et à la fois, ben, je vois que c'est un peu leur code, leur mode. là, Et donc, je ne peux pas non plus empêcher ce, cette mouvance. Je vois ça avec ses copines aussi. donc Elles, elles se mettent en avant, elles, sont, elles, vont, elles vont avoir une certaine posture. Et puis, à force d'être tout le temps dans, dans ce monde de l'image, ben, elles attrapent ces comportements euh, aussi euh, dans la vie de tous les jours. Quoi. Et donc, comment je peux faire pour être sûr que toutes ces photos ne se trouvent pas comme ça euh, sur le réseau public quelles sont les techniques que je peux utiliser pour essayer de calasser un peu ça euh,
2: La technique, c'est de faire avec elle, vérifier que son profil euh, est bien privé, vérifier avec qui les, les images qu'elle partage euh, sont partagées, lui donner comme conseil, en tout cas, de ne jamais euh, donner ses coordonnées euh, publiquement. Et alors, je pense qu'il y a toute une discussion aussi à avoir euh, sur ce qu'elle partage. Ce qui est important, c'est qu'elle ait conscience du fait que bah, si elle le rend public, elle ne sait pas où cette image peut atterrir, parce qu'elle peut atterrir a priori partout. Lorsqu'elle choisit de partager quelque chose, il faut qu'elle le partage avec quelqu'un de confiance, d'abord, et puis qu'elle sache qu'on peut avoir confiance en quelqu'un un, un jour, et puis peut-être un jour, on n'a plus à avoir cette confiance. Et donc, une image qu'on partage avec quelqu'un, ben, potentiellement, cette personne pourrait un jour être amenée à la repartager de manière publique ou avec d'autres personnes. Il euh, n'y a pas toujours euh, un risque terrible, mais c'est quelque chose dont elle doit avoir conscience. Quoi. Concernant euh, tes usages, donc tu n'es pas sur Facebook, et donc tu ne partages pas, toi, d'images de tes enfants
0: Non, parce qu'effectivement, pas sur Facebook. Après, je suis beaucoup sur WhatsApp, mais via des groupes, les différents groupes, et là, on partage beaucoup, mais donc ça reste des groupes privés. Est-ce qu'il était est
2: déjà arrivé que, que d'autres personnes partagent des photos de tes enfants
0: Oui, ou mais voilà, ma maman est sur Facebook. Quand je lui partage des petits moments de notre vie de famille, ça lui est déjà arrivé plusieurs fois de mettre euh, comme ça euh, des photos de nous euh, sur Facebook. Et mon mari qui est sur Facebook me dit, tiens, euh, elle a ressorti une photo. Je ne sais pas comment ça se fait. Et donc, voilà. Donc oui, effectivement, c'est un peu fuite d'image C'est peut-être un chouette exemple, justement, pour les enfants
2: de leur expliquer que, voilà, oui. toi, tu partages euh, avec ta maman euh, sur un groupe privé des photos qui, finalement, se retrouvent mm -hmm. publiquement euh, exposées sur Facebook. C'est un, un exemple vraiment concret de ce qui peut se passer pour aborder, justement, euh, le droit à l'image oui. et le consentement pour le
0: partage des photos. Oui, oui c'est vrai, tout à fait. Et, par exemple, la petite Juliette, donc, qui a euh, presque 12 ans, elle est très attentive à ça. Quand on prend une photo d'elle, euh, elle veut regarder la photo, mais elle ne veut absolument pas qu'on publie. Je crois qu'ils en ont beaucoup parlé à l'école primaire.
2: Bah, comme ta fille le, le dit très justement et, et le revendique, et c'est très bien, ouais. son image lui appartient. Ouais. Et donc, euh, pour rediffuser son image, euh, il faut euh, l'accord de ses parents. Mm -hmm. Et à partir de ses 12 ans, son accord euh, à elle aussi c'est quelque chose qui peut en fait se faire dès le plus jeune âge euh, lorsqu'on prend un enfant en photo dans n'importe quelle situation avoir ce réflexe de lui demander si on peut et devant lui aussi lorsqu'on prend euh, des gens en photo de toujours demander euh, l'autorisation je pense un exemple on est à la plaine de jeu on veut prendre son enfant en photo euh, parce qu'il s'est fait un petit copain sur le toboggan ben on prend pas une photo ce que certaines personnes euh, font parfois euh, de sans cet enfant euh, sans demander l'accord euh, aux parents. Mmh. Et je pense que quand les enfants sont aussi témoins de cette demande à chaque fois avant de prendre une photo de la part de leurs parents, eh bien pour eux c'est une évidence qu'on ne prend pas une photo sans avoir demandé le, le consentement. Et ça pose les, vraiment les bases des apprentissages qu'ils feront plus tard euh, ils iront sur les réseaux sociaux et euh, qu'ils se demanderont s'ils partagent leur image ou pas. Et ça, ça construit un apprentissage sur le long terme.
0: J'ai été étonnée de voir comme ma grande de 13 ans arrivait finalement à dévier le contrôle parental sur son propre téléphone en prenant discrètement euh, nos, nos téléphones à nous en jouant sur oui. le Family Link et en, ou en l'installant sur une tablette et en jouant et donc il y a eu plein de fois où nous on a mis notre contrôle parental paramétré et en fait il était complètement bousillé parce qu'elle arrivait à changer le programme euh, et à contourner euh, la règle en fait ils sont oui. très
2: très doués pour ça c'est incroyable oui, bien sûr. Et voilà, c'est, c'est pour ça que ce qui est vraiment important, c'est que, voilà, un contrôle parental peut, bien sûr, avoir une utilité, de limitation du temps. L'idée n'est pas du, du tout de dire que c'est parfaitement inutile, mais ça ne peut pas remplacer le dialogue qu'on a avec son enfant pour pouvoir lui expliquer pourquoi, pour vous, ces règles sont importantes euh, Quels sont les enjeux Parce que, vous, votre but, c'est pas de lui interdire quelque chose. Vous, votre but, c'est que qu'elle soit consciente, qu'elle soit critique, mm -hmm. et qu'au final, de plus en plus, elle puisse être autonome mm -hmm. dans la gestion qu'elle fait, ben justement des risques qu'elle pourrait, qu pourrait rencontrer. Et donc, tout ce dialogue va pouvoir, petit à petit, euh, nourrir ça, et elle deviendra de, de plus en plus mature euh, par rapport à ça, de plus en plus elle se posera des questions bah, différentes, forcément, euh, en grandissant, que vous pourrez amener, ou que l'école amènera, ou qu'une difficulté rencontrée pourra amener aussi. Et elle deviendra de plus en plus autonome euh, par rapport à tous les enjeux de, de ces usages, parce qu'ils sont, ils sont nombreux. Oui, c'est ça. Je pense qu'en tant que parent, on a toujours peur de mal faire. On se dit toujours « je devrais faire plus comme ci, plus comme ça ». Et je pense que dans tout ce que tu as raconté, voilà, tu peux vraiment être rassuré. Tu de d'entretenir un dialogue le plus possible avec tes filles. Tu te poses plein de questions. On se demande toujours ce qu'on pourrait faire en plus. On peut toujours faire plus et c'est très bien. Mais il faut aussi avoir conscience qu'en tant que parent, que ce qu'on fait, c'est le meilleur pour ses enfants.
1: Pour terminer cet épisode, voici trois conseils pour veiller au respect des droits de vos enfants en ligne. On vous le dit tout de suite, pas besoin de tout contrôler ni d'être des geeks de l'Internet pour y parvenir. En tant que parent, votre mission, c'est de transmettre quelques principes clés pour garantir que vos enfants soient respectés tant en ligne que hors ligne. Un accompagnement éclairé et bienveillant sur les réseaux sociaux dès leur plus jeune âge, c'est ça la clé. Premier conseil, réfléchissez avant de publier. Bien qu'Internet et les réseaux sociaux soient perçus comme des espaces virtuels, ce sont en réalité des plateformes publiques et accessibles à tous. Ce qui est partagé en ligne reste en ligne. Il est donc important de transmettre aux enfants la notion de la responsabilité numérique pour qu'en grandissant, ils puissent respecter leur intégrité et celle des autres. Vous avez l'habitude de poster des photos de vos enfants sur les réseaux Discutez-en avec eux. Qu'en pensent-ils L'importance du consentement est incontournable. Transmettez cette valeur à vos enfants afin qu'ils soient capables d'exprimer leurs propres choix et de respecter ceux des autres. Le consentement est la clé lorsqu'il s'agit de publier sur les réseaux sociaux, que ce soit des photos ou des informations, surtout lorsqu'elles concernent aussi d'autres personnes. D'ailleurs, vous pouvez servir de modèle en demandant toujours à vos enfants avant de publier des photos d'eux, dès leur plus jeune âge. Un petit réflexe à adopter qui peut tout changer. Conseil numéro 2. Choisissez les bons paramètres de profil. Choisissez soigneusement les paramètres de confidentialité pour votre profil et celui de vos enfants en vous demandant « qui peut voir les contenus que je partage ?»« Et qui peut me contacter ?»« Et comment puis-je empêcher quelqu'un de le faire » Discutez-en avec vos enfants en leur expliquant l'importance d'avoir un profil privé et de ne pas partager constamment des informations personnelles. Notez que certaines informations, telles que le nom et la photo de profil, sont publiques par défaut sur la plupart des plateformes. Dès lors, optez pour une photo de profil neutre et non suggestive. D'autres détails, tels que le numéro de téléphone ou l'adresse mail, peuvent être rendus privés ou partagés de manière sélective. Décidez ensemble, avec vos enfants, de ce qui est le plus pertinent, sur quelle plateforme et à quel âge. Et un dernier conseil tout simple pour la route, se googler. L'exercice de se googler soi-même est une expérience intéressante à faire ensemble avec vos enfants. Tapez votre nom dans Google, examinez les résultats et invitez votre enfant à faire de même. Cet exercice vous permettra de développer un esprit critique vis-à-vis -vis du fonctionnement d'Internet et de l'utilisation de vos données. En vous prêtant à ce petit jeu, vous pourriez découvrir une photo de vous dont vous aviez oublié l'existence, des informations personnelles que vous ne pensiez pas avoir partagées et plein d'autres petites surprises du genre. Et bien évidemment, les jeunes n'y échapperont pas non plus. En faisant cet exercice régulièrement, vous pourrez mesurer votre trace numérique et évaluer l'image que vous donnez de vous en ligne. Surtout, n'oubliez pas que vos enfants, comme vous, bénéficiez du droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est la liberté de demander la suppression de contenus ou d'informations vous concernant, surtout s'ils ne sont plus pertinents, s'ils portent atteinte à votre vie privée ou s'ils sont partagés sans votre consentement. En appliquant ces trois conseils tout simples, vous développerez le sens de la responsabilité numérique de toute la famille. Si vous voulez en savoir plus sur les usages numériques des enfants, rendez-vous dans notre prochain épisode sur le site betternet.be ou sur le site parentsconnectés.be. Vous venez d'écouter le deuxième épisode du podcast Parentalité numérique. Cette émission a été réalisée grâce à la collaboration entre Child Focus, média Animation, le Conseil supérieur de l'éducation média et MediaVays. Son financement est assuré par le programme Digital Europe de la Commission européenne dans le cadre du projet BetterNet.